0: Eine Frage, die mir im Laufe der Jahre immer wieder und immer wieder begegnet, ist die Frage, wie ist es denn eigentlich, Frau Eigner als Frau einen Männersender zu leiten und einen Sportsender zu leiten?
1: was geht. Wer heute meine Insta-Story gesehen hat, weiß, dass ich richtig mit mir gerungen habe, heute dieses Baby, diese Folge fertig zu kriegen. Aber ich, ne, weiß ja, wofür ich es mache und deshalb habe ich mich aufgerafft entgegen der größten Prokrastination meines Lebens <lacht> und habe durchgezogen, um euch diese Folge Fertig zu machen und unser wirklich wundervolles neues Teammember vorstellen zu können. Ich muss zugeben, ich bin richtig stolz auf unser nächstes Teammember, weil wir mit ihr ein, ein richtiges Schwergewicht quasi, nicht im physischen Sinne, ganz im Gegenteil, aber im Business-Sinne in unser Team bekommen. Es wird auch ein richtiger Business-Talk. Ich habe ja auch gesagt, ich möchte euch so viele verschiedene Facetten der Sportwelt bieten wie möglich. Und deshalb habe ich heute Susanne Eigner am Start. Sie ist die Geschäftsführerin von Discovery Deutschland. Dazu gehört nämlich auch Eurosport. Sie ist nicht nur eine super energetische Frau, wirklich. das habe ich richtig gefühlt auch in dem Gespräch, sondern hat mich auch richtig inspiriert und sie war so real. Ich hoffe, das merkt ihr auch im Gespräch. Vor allem eine eine kleine Delle, so nennt sie das Thema, spricht sie ganz offen und ehrlich an und wenn man sich ja, nochmal vor Augen führt, dass sie einfach der der Kopf eines riesengroßen Unternehmens ist und so, so die Tür aufmacht, weiß ich nicht, ob das jeder männliche Gesprächspartner an der Stelle auch gemacht hätte. Dafür müsste sie natürlich auch noch das männliche Pendant Dazu fairerweise interviewen, ist auch klar. Ihr wisst aber, was ich meine. Wir sprechen über tausend verschiedene Dinge. Zum Beispiel, wie gerne sie NFL guckt und welche Sportart überhaupt nichts für sie ist. Wir sprechen auch über Glück, beziehungsweise über andere Leute, die an sie geglaubt haben, bevor sie es selbst getan hat und ihr völlig überraschenderweise, wie sie es nennt, zur Geschäftsführung dieses Unternehmens verholfen haben. Außerdem reden wir darüber, wie sie ihre Karriere und ihre Rolle als leidenschaftliche Mama deichselt. Sie hat nämlich auch noch eine Tochter. Klar, Fazit ist, das ist ein richtiges Power-Interview. Ich freue mich total und ich hoffe, ihr könnt mega viel daraus mitnehmen. Eine letzte Sache, ihr kennt es inzwischen schon. Es wäre ja kein Team-Lisa-Interview, wenn nicht irgendwas mit dem Ton wäre. Ich glaube, dass während des Gesprächs das Mikro so ein bisschen abgeknickt ist und auf Susannes Bluse lag und deswegen ein bisschen raschelt. <lacht> Dammit. Aber... Ihr könnt alles auf jeden Fall verstehen und ich bin mir ganz sicher, dass ihr euch trotzdem über den Inhalt freuen werdet. Also, nächstes Teammember, Number 7. Ich freue mich so krass und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Susanne Aigner.
0: Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte die Frage mir nicht auch selber gestellt. Was, was ist denn deine Antwort? Ähm, die Antwort ist, dass ich mir, und das, das zieht sie auch ein bisschen komplett durch, durch mein tägliches Leben und durch mein Arbeiten, ich mache mir mhm. ehrlicherweise keine Gedanken darüber, wenn ich mein Geschäft zu erledigen ja. ähm, habe, was täglich auf dem Tisch liegt, ähm, ob ich eine Frau bin oder ob ich ein Mann bin, sondern es gibt einfach eine Aufgabe zu erledigen. Und das ist halt in meinem Fall, es ist ein männer der heißt D-Max und es ist ein Sportsender, der auch sehr männlich ist, der heißt Eurosport. Aber ich selber stelle nicht in Frage, bin ich eine Frau oder bin ich ein Mann. Ich muss einfach meinen Job erledigen. Ja. Und das ist dann oftmals meine Antwort darauf, aber das ist wirklich bemerkenswert, wie oft diese Frage auch nach all den Jahren immer noch, immer noch kommt. Glaube ich. Und
1: jetzt äh, übernehme ich gerne nochmal die offizielle Begrüßung. Vielen Dank, dass wir hier sind. Vielen Dank, dass es geklappt hat. Und herzlich willkommen zu Team Lisa, Susanne Eigner. Dankeschön. Das war eine wunderschöne, eine wunderschöne Einstiegsfrage. Und ähm, ich würde jetzt gerne auch nochmal wissen, eigentlich nervt das irgendwann? Oder ist das äh, eine Frage, wo man dann jetzt inzwischen schon die Augen rollt und sagt, so Jungs <lacht> oder auch
0: Mädels, es kommt, die Frage kommt wahrscheinlich von allen. So Nein, es, ist es, nicht. Es, nervt, es nervt nicht. Es zeigt mir einfach immer wieder, dass es auch im Jahr 2020 noch keine Selbstverständlichkeit ist, dass man als Frau in so einer Position ist. Und ich merke es ja einfach gerade im Sportbereich, dass man schon immer noch ein bisschen als Exotin unterwegs ist ja. in dieser doch sehr, sehr männergetriebenen Domäne. Mhm. Aber ich sehe es für mich, überhaupt nicht als Problem, sondern es ist halt einfach so, wie es ist und da muss ich damit umgehen. Und das, glaube ich, habe in den letzten 25 Jahren ganz gut, ganz gut gelernt, weil ich seit meinem aller, allerersten Job, und das war beim Deutschen Sportfernsehen damals, jetzt Sport 1, mhm. und das ja. war 1996, es einfach gewohnt bin, dass es mehr Männer gibt, die in, ja. grundsätzlich in dem Geschäft arbeiten und auch in Führungspositionen sind, als Frauen und dann lernt man einfach damit umzugehen. Aber es stört mich nicht. Ich finde es immer wieder bemerkenswert. Ja, glaube ich.
1: Ich würde, ich habe tausend Fragen jetzt sowieso schon, aber ich muss mir zusammenreißen, dass wir die die Reihenfolge einhalten. Wichtig für mich ist jetzt gerade noch mal für unsere Zuhörer zu sagen: Du bist, ich, wir haben geklärt. Ich darf dich duzen. Ich ja, bin nicht, ich bin nicht darum. respektlos hier. Du bist Geschäftsführerin von Discovery Deutschland. Vielleicht kannst du jetzt zuerst einmal sagen, was das alles beinhaltet, mhm. weil du hast gerade schon gesagt, Eurosport Dmax, also verschiedene Sender gehören dazu und vielleicht könntest du dann als nächsten Schritt die erste Kategorie auch beginnen. Das ist nämlich die Kategorie Stats, wie so eine FIFA-Karte oder so also eine Quartettkarte.
0: Kannst du dir das vorstellen, was steht auf der FIFA-Karte von Susanne Eigner? Mhm. Also ich bin Geschäftsführerin von Discovery Deutschland, Österreich und Schweiz, also im gesamten deutschsprachigen Raum. Discovery, um es vielleicht noch ein bisschen breiter zu fassen, ist ein globales Medienunternehmen, amerikanisches Medienunternehmen. Wir sind in so ziemlich allen Ländern vertreten, die man sich vorstellen kann. Wir sind im Grunde ein Pay-TV-Unternehmen, das ist das, was die DNA ist von Discovery, mhm. sind aber mittlerweile wesentlich breiter aufgestellt, und ähm, haben Pay-TV-Sender, Free-to-Air-Sender, OTT-Plattformen, oh. also ähm, Internet-Plattformen, Streaming-Plattformen. habe ich heute Morgen ja, auch nochmal gegoogelt. Oh, 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 oh. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, haben hier in Deutschland, wir sitzen hier in München, wir haben knapp, ähm, ja, knapp 200 Mitarbeiter, ähm, die hier sitzen und äh, für uns arbeiten, Festangestellte. Wir haben hier in München sieben lineare Sender, die wir von mhm. hier aus betreuen und bespielen. Das ähm, ist einmal Discovery Channel, also unser Mutterkanal, also Pay-TV-Kanal. Wir haben einen zweiten Pay-TV-Kanal, der heißt Animal Planet. Dann haben wir im Free-to-Air-Bereich Demax, ein Männersender. Wir haben TLC, das ist ein Frauensender. Wir haben letztes Jahr einen neuen Sender gestartet, der heißt Home and Garden. Und dann haben wir natürlich unsere ähm, Sportsender, Eurosport 1 und Eurosport 2, den Eurosport Player, wir haben ein Joint Venture im letzten Jahr gegründet mit ProSiebenSat1. Das ist die Plattform Join. Das ist ein 50-50 Joint Venture, wo wir also sehr intensiv beteiligt sind. Und so haben wir ein sehr, sehr breit aufgestelltes ja. Geschäft. Ja, das kann man äh, wohl sagen. Was einerseits sehr herausfordernd ist, auf der anderen Seite aber auch das ist, was nach vielen Jahren, ich bin seit fast 14 Jahren bei Discovery, seit neun Jahren Geschäftsführerin, es jeden Tag spannend macht, ins Büro zu kommen, weil kein <lacht> Tag ist wie der andere und einfach so breit aufgestellt ist. Und das ist unglaublich energetisch. Also mir gibt es viel Energie und auf der anderen Seite zieht es natürlich auch viel Energie, weil es einfach ein Haufen Arbeit ist. Ja klar,
1: wäre auch wild, wenn äh, sieben Sender zu managen nicht viel Energie äh, ziehen würde. Gerade hast du schon so ein bisschen angerissen. Du bist jetzt seit neun Jahren Geschäftsführerin, seit 14 Jahren bei Discovery. Du hast auch schon angesprochen, du warst beim DSF 1996. Vielleicht kannst du so ein bisschen deinen Werdegang nochmal mhm. aufzeigen. Ja.
0: Also ich habe, ähm, fangen noch ein kleines bisschen früher an, weil es glaube ich auch glaub, wichtig ist für, für das, was später passiert ist. Ich habe hier in München Kommunikationswissenschaften mhm. studiert und wollte eigentlich Journalistin werden. An der LMU. An der LMU, ja, genau. ich auch, Kommunikations auch Kommunikationswissenschaft? Fandest du es gut? <lacht> ich, ich fand es gut. Okay. Ähm, ich fand damals, und das war noch Magisterstudiengang, mm. äh, weiß gar nicht, wie, wie ähm, heute die, die Struktur ist, aber ich habe ähm, Kommunikationswissenschaft, englische Literaturwissenschaft, das also ist ja beim Abschluss in Shakespeare-Dramen. Oh. Ähm, Fancy. <lacht> und ähm, Soziologie studiert. Und das war, das war interessant. Das war jetzt so mittelmäßig ähm, tagesfüllend, also hat natürlich ja. durchaus viel Zeit gegeben, dass man andere Sachen machen konnte. Ähm, und es war ein sehr breit aufgestelltes Studium, aber es ist jetzt nichts, wo man sagt, ich habe dann einen Beruf oder ein bestimmtes Berufsbild. Ja, nee, und mein Berufsbild, das ich eigentlich im Kopf hatte, war Journalistin. Ich wollte gerne schreiben ähm, oder auch fürs Fernsehen arbeiten. Und ähm, habe dann, weil ich mein Studium finanzieren musste damals auch schon, bei einer Mediaagentur gearbeitet und bin so das erste Mal mit ihm in Kontakt gekommen, was ich dann später tatsächlich auch als Beruf mm, gemacht mm. habe, nämlich Werbezeitenvermarktung. Das war aber totaler Zufall, dass ich da gelandet bin. Und ich glaube an lebensverändernde Zufallfälle. Okay. <lacht> da gibt es nicht viele im Leben, aber ein paar gibt es. Ich bin fester Verfechter davon, dass es die gibt. Und bei mir war es ein Zufall, der mich nach meinem Studium eben nicht in diese journalistische ähm, Ecke gebracht hat, sondern eben zum deutschen Sportfernsehen in die Werbezeitenvermarktung, wo ich keine Ahnung hatte, ähm, was zu tun ist, was man machen muss. Yeah. War aber äh, eigentlich auch egal, weil äh, das war echt eine schöne Aufbruchstimmung damals. Ähm, und ähm, wir konnten unglaublich viel machen, ausprobieren. Es gab kein enges Korsett. Und äh, war große, große Lernphase. Und immer noch eins von den besten Netzwerken, die ich bis heute habe, sind die Kollegen von damals noch vom ähm, DSF, jetzt Sport1, äh, die zum Teil immer auch noch dort sind. Interessant. Und es war großartige Erfahrung für mich. Und ich war da fünf Jahre, ähm, hat, durfte damals auch schon die ersten ähm, tatsächlich Management- und ähm, Führungserfahrungen machen, ja, mit dem ersten Praktikanten, die man einstellen durfte, ja. oder du. dann den ersten festangestellten Mitarbeiter ähm, und ähm, bin dann nach fünf Jahren, weil ich einfach das Gefühl hatte, da geht es jetzt nicht mehr so sehr für mich weiter und ich kann noch viele mhm. Jahre Werbezeitenvermarktung machen, aber wollte einfach ganz gerne was anderes. Ähm, Darf ich machen? da kurz ja, einsteigen ja, und klar. fragen, wie alt du zu dem Zeitpunkt warst? Also ich war, das war dann wohl 2001 ungefähr. Ja, genau, ähm, ja, also ich war 96 angefangen und bin dann Ende 2000, ähm, bin dann ähm, weg von, vom DSF dabei, 30, 31. Ja, okay. Und wow. habe dann die Möglichkeit bekommen und das war dann der erste große Karriereschritt und ähm, ich glaube, wir kommen später auch noch auf das Thema Mentor zu sprechen. Ja. Unbedingt. Und der erste große Karriereschritt, ähm, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, als Geschäftsführerin von einer kleinen unabhängigen Mediaagentur einzusteigen, ähm, was für mich Wahnsinn war damals, ja? dass ja. mir jemand
1: das zutraut. Ich wollte gerade sagen, also klingt jetzt spontan auch wild, einfach, ja. wenn jemand kommt War's und auch. sagt, hast du nicht Lust, hier den Laden zu schmeißen? Wie kam
0: das dazu? Ich schätze, es war Netzwerk dann, oder? Das war, das war Netzwerk? Also, mhm. der, ähm, derjenige, der mich gefragt hat, der war ähm, Inhaber oder ist immer noch Inhaber von dieser Mediaagentur. Man muss wissen, Mediaagenturen, gibt es relativ wenige, die wirklich noch komplett unabhängig und Inhaber geführt sind. Da gibt es ähm, die ganz, ganz großen Mediaagenturnetzwerke mhm. ähm, und dann eben noch ein paar, ähm, eine Handvoll ähm, kleinere und das war eine von den kleineren bis heute und den kannte ich über meine Zeit als Werbezeit also er war Kunde von mir und der hat irgendwann einmal gesagt, hey, ähm, hättest du nicht Lust, da bei mir einzusteigen ja. und Geschäftsführung und ich bin da gerade auf der Suche und die traue dir das zu und dann dachte ich mir, hey, ähm, Warum eigentlich dann, dann nicht, genau, dann traue ich mir, das, genau, auch trau ich mir das, das auch zu und bin dann zu der, zu der Media-Agentur gewechselt, was großartiges Lernerlebnis war für mich, weil es tatsächlich das erste Mal breiter aufgestellt war, also die Expertise einfach und auch die Management-Skills zu verbreitern. Auch viel Versuch und Irrtum mit dabei, das muss ja, man auch ja. sagen, weil bis dahin, das Thema Development und Management-Training und mm. ähm, einfach so gezieltes, ähm, ich entwickle meine Fähigkeiten, analysiere mich mal selber, was sind meine Stärken, meine Schwächen. Ähm, da habe ich bis zu dem Zeitpunkt ehrlicherweise kaum darüber nachgedacht, sondern es ja. war: hey, hier ist ein kalter Teich, spring mal rein <lacht> ja. äh, und versuche zu schwimmen. Und ähm, äh, es hat aber ganz gut funktioniert und, und geklappt und äh, danke an meine. Ehemaligen Kollegen von Mediaplan, die mich da ertragen durften, <lacht> in meine ersten größeren Managementversuche. Ähm, hat aber sehr, sehr viel Freude und Spaß gemacht. Und bei mir ist es so, ähm, ich habe in den 25 Jahren nicht viele verschiedene Arbeitgeber gehabt. Bei mir muss das Herz sehr, sehr intensiv mitspielen und die ja. tägliche Freude. Mm, weil man super viel Zeit einfach mit Menschen, mit Themen, mit einem Unternehmen verbringt. Und ähm, wenn es keine Freude macht, dann, dann funktioniert es einfach nicht. Und ähm, mein Herz ähm, hing damals aber auch noch sehr an diesem deutschen Sportfernsehen. Das hat ah, ja. nie aufgehört. Okay. Ähm, und äh, das war dann die Zeit der Kirchgruppeninsolvenz mhm. 2002, mhm. wo dann der Sender ähm, verkauft worden ist, ähm, das DSF an äh, neue Eigentümer. Das war dann damals Karstadt Quelle und EMTV und ähm, dann der ja, Anruf gut, kam. So genau wusste ich es gar nicht. Ja, ja das ist Beispiel. auch lange her. Das ja. ist 2002, 2003 ja, ist ja. das dann gewesen. Und dann kam der Anruf und ich habe immer noch gute Kontakte gehabt zu dem Sender. Und gesagt, hey, ähm, wir fangen nochmal irgendwie ein bisschen von vorn an und ja, hättest du ja. äh, wieder Lust zurückzukommen zum, äh, zum Sender. Und dann ist mir das wahnsinnig schwer gefallen, weil mein Herz auch immer noch <lacht> bis heute auch an dieser Agentur hängt. Ja. Und hat äh, habe aber dann Damals dafür entschieden, auch aus privaten Gründen, weil die Agentur war in Karlsruhe und ich habe Aha. in München gewohnt und bin hin und her gependelt, wieder zurückzugehen. Wirklich? Komplett. Du in Karlsruhe, München gependelt? Ja, wir oh. morgens hin abends zurück. Das war sehr
1: anstrengend. Das ist
0: sehr anstrengend. Wie lange Weil, fährt man? Drei wie, Stunden? Äh, <lacht> äh, ja, wenn in an guten Zeiten zweieinhalb bis drei Stunden. Aber du kannst auch mal unsinnige acht Stunden auf der A8 rumstehen. Oh Gott. Und äh, darum ist die, die Zug, der Zug die mit Abstand bessere Verbindung dahin. Wahnsinn. Ähm, äh, Hat mir aber dann dazu entschlossen, dass ich wieder zurückgehe zum deutschen Sportfernsehen und war dann nochmal 2004, 2005 beim DSF und war Mitglied der Geschäftsleitung soweit ich weiß, bis heute die einzige Frau, die jemals mhm. beim DSF, also ich will jetzt nichts komplett Falsches sagen, aber ähm, nach meinem Kenntnisstand die einzige Frau, die jemals beim DSF äh, Mitglied der Geschäftsleitung war, war für den Bereich Marketing und Verkauf verantwortlich und war wieder bei dem Thema, das mir nach wie vor <lacht> tagtäglich jetzt beschäftigt mit Eurosport, ähm, nämlich Sport. Also Sport ja, spielt ja. einfach in meinem ganzen Leben eine große und wichtige Rolle und ähm, hat es schon immer. Also auch so eine Herzensangelegenheit. Magst du da vielleicht, wenn wir gerade da sind, noch mal ein bisschen da reingehen? Inwiefern spielt Sport für dich auch eine große Rolle? Ähm, also erst einmal bin ich bekennende Sportseherin. Mhm. Ähm, also ich schaue wirklich viel Sport. <lacht> okay. Ähm, also so alles mal, kreuz und quer? Na, vieles kreuz und quer, ganz bestimmt nicht, nicht alles. Mhm. Also Interessenslagen verschieben sich dann auch. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, was man... Im, Im engsten Umkreis gerade für, für ein Thema hat. Ja. Ähm, ich bin war 17 Jahre mit einem Kommentator verheiratet, ähm, der war auf, oder ist immer noch, äh, auf Boxen spezialisiert. Mhm. Ja, ich vorher mit Boxen überhaupt nicht zusammengearbeitet. Zu ja, ja. äh, und ähm, der Tobias, äh, aber das ist eine, eine ganz, ganz große Leidenschaft. Und natürlich kriegst du dann wahnsinnig viel mit von dem Thema und plötzlich ähm, interessiert es dich anders äh, und interessiert es dich mehr weil du es mit anderen Augen siehst. Oder neue Themen, die dazukommen. Keine Ahnung, bis vor kurzem gehabt von American Football. Mhm. sind aber die Übertragungen, die angeboten werden, sowohl auf der Zone als auch, was die Kollegen von Pro7 Max machen. Ja. Einfach großes, große Unterhaltung. Ja? Cool. Und Dann schaue ich an am Sonntagabend einfach einmal NFL. Ja. Also mich interessiert es einfach Fußball natürlich sowieso. Ja. Motorsport eher weniger. Also es ist nicht mhm. alles, mhm. Ähm, schauen wir an. Aber ich gebe zu, dass ganz oft der Fernseher einfach im Hintergrund läuft. So lineares Fernsehen Dann immer schon. noch. Das ist halt bei Sporten haben wir ein an, anderes Thema. Einfach, weil es mich interessiert, was los ist und was passiert. Und machst du auch selber Sport? Oder ich beschränkst du dich aufs Gucken? Nee, also ich habe schon auch immer selber Sport gemacht. In jüngeren Jahren war es Tennis und Skifahren. Mhm. Ich bin im Bayerischen Wald aufgewachsen, also uh, durchaus... Ja. schneesicheren Regionen Lieg, Lieg liegt nahe, dass man dann im Winter auf der Piste ist und wir haben auch noch ein paar hübsche Tennisplätze im Dorf gehabt okay. und dann war ich im Sommer auf dem Tennisplatz und im Winter auf der, auf der Piste. Mittlerweile habe ich Laufen für mich entdeckt, okay. weil es einfach ist, weil es ja, überall zu machen ist. Ich meine Laufklamotten in den Koffer, wenn ich viel unterwegs bin. Ja. Bringst den Kopf frei und man geht nicht ganz aus dem Leim. Ja. <lacht> auch schön gesagt.
1: Ich komme ja aus Hamburg, da würde man glaube ich nicht sagen, man geht nicht ganz aus dem Leim, aber den merke ich mir, gefällt mir. Okay, da bin ich gerade reingegrätscht in das Sportthema. Wir sind CV-mäßig gerade noch beim Thema Eurosport. Du bist, ist auch meine, mein Informationsstand bis jetzt die einzige Frau, die da in der... PSF beim DSF, ja, okay, die in der Geschäftsführung ähm, tätig war.
0: Wie ging es dann weiter? Genau, dann ähm, Wir befinden kam, uns im Jahre... Wir befinden uns im Jahr 2005. Yes. Genau, dann ähm, kam ein bisschen eine Delle und auch, das ist wichtig, glaube ich, für einen, einen, einen Werdegang und ein ganz, ganz wichtiges und großes Learning für mich, dass es nicht immer aufwärts geht oder nicht immer aufwärts gehen kann, ja? Ähm, sondern das Leben einfach manchmal ein bisschen nach links und nach rechts geht und auch mal rauf und runter. Und ja. ähm, diese Erfahrung habe ich im Jahr 2005 gemacht, ähm, weil es ähm, so passiert, wie es passiert. Manchmal einfach, es gab Restrukturierungen ähm, mhm. und ähm, von einem Tag auf den anderen hieß es, ähm, du jetzt nicht mehr hier. Das ist, wenn man mit viel Leidenschaft und viel Herzblut dabei ist, erst einmal natürlich ein Schlag. Ja, was du auf jeden Fall auch schon gesagt hast, was für dich wichtig ist für jede Anstellung. Absolut, absolut. Ja. Und dann mal beiseite geschoben zu werden und zu sagen, das ist es halt einfach nicht mehr, weiß ich mittlerweile, und weil ich eben aus eigener Erfahrung weiß, dass das passieren kann. Ja. Und dass man dann erst mit Zweifel an sich selber hat, ist, glaube ich, vollkommen normal. Ja, was hast mm -hmm, du falsch gemacht? Mm -hmm. Was hätte ich anders machen können? Warum ist das Ganze jetzt passiert? Würde ich, wenn ich mich zurückbeamen könnte, zwölf Monate ja. in der Zeit, irgendwas ja. anders machen? Und auch das Loch, in das man fällt, mm. auch das mm. war bei mir da, wo man dachte, oh Gott, das will, wie geht es denn jetzt weiter? Was ja? mache ich denn jetzt? Was mache ich denn, denn? jetzt ja. mit, mit meinem Leben? Kommt überhaupt noch mal irgendwas? Und es dauert dann schon ein paar Wochen, bis man sie einigermaßen wieder selber rauszieht. Auch da ist, glaube ich, wichtig, dass man einen stabilen privaten Hintergrund hat so, und dass man Menschen hat, mit denen man reden kann. Um, und habe aber dann nach ein paar Wochen schon gemerkt: Hey, um, da gibt es durchaus noch was, wenn plötzlich der erste Headhunter anruft oder wenn man aus dem Netzwerk irgendwie einen Anruf bekommt, yeah. so, kann man da vielleicht unterstützen und hier helfen. Und äh, so war es dann auch bei mir, sodass diese Phase dann relativ schnell ähm, vorbei war und ich einen Anruf bekommen habe von einem Headhunter, der gesagt hat, hey, ähm, ich hätte da vielleicht was für Sie. Da gibt es diesen amerikanischen Konzern, der heißt Discovery und der plant, einen neuen Sender in Deutschland zu starten, einen Männersender. Frei empfangbar. Und das war damals für Discovery ein Riesenschritt, weil bis Discovery bis zu dem Zeitpunkt ein 100%iges Pay-TV-Unternehmen war. Es gab auf der ganzen Welt keinen einzigen frei empfangbaren Sender Uff. aus der Discovery-Familie. Und Deutschland, wissen wir, ist im Pay-TV-Bereich war immer ein bisschen anders als viele andere Märkte und ein relativ schwieriges Geschäft über viele Jahre. Und Discovery hat gesagt, wenn man hier einen größeren Fußabdruck hinterlassen wollen, dann brauchen wir einen freien Empfangsbandsender. Ja. Schlau auch. Schlau auch. Genau, dachte ich auch und habe mir das angehört und war ehrlicherweise sofort Feuer und Flamme ja. für das Thema und dachte, wow, das klingt super, hätte ich gern. Kam aber ganz anders, oh. weil ähm, der Headhunter dann irgendwann einmal gesagt hat nach dem dritten Gespräch mit ähm, Kollegen aus ähm, Amerika und aus England äh, das wird jetzt doch nichts im Moment, weil der Kopf von der ganzen Mannschaft und ich sollte damals wieder Werbezeitenvermarktung machen ja. und das Team aufbauen, den gibt es einfach noch nicht und wir können nicht den Unterbau einstellen, wenn es den Chef drüber oder ja. die Chefin drüber noch nicht gibt. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt aber einen anderen unterschriebenen Vertrag von einem anderen Unternehmen auf dem Tisch. wo ich gesagt, ich äh, weiß aber nicht, ob ich das jetzt also abwarten kann. Ähm, dann würde ich mich in dem Fall gegen Discovery entscheiden und für den anderen Vertrag, ja, weil ja. der liegt einfach da. Und dann hat es vielleicht nicht sollen sein. Und habe dann den anderen Vertrag unterschrieben, Discovery abgesagt und habe den anderen Job angetreten. Und mir war es relativ schnell klar, dass das nichts wird. <lacht> ja, ähm, auch das wieder, das, das Thema Herz und Bauch ja. und ähm, Kopf und wie das zusammenspielt, ich, in, das war das einzige Mal in meinem Leben, dass ich ähm, jobmäßig dieses Gefühl hatte, boah, da passe ich nicht her mhm. und da gehöre ich nicht hin. Und ähm, Das war mir dann relativ schnell klar. Und wie es kommen musste, war nach ein paar Wochen hat das Telefon wieder geklingelt, war der Headhunter wieder dran von Discovery und ja. hat gesagt, hey, können wir noch mal reden? Ähm, wir haben den Kopf gefunden. <lacht> Wenn du immer noch möchtest, setzen wir uns zusammen und vielleicht geht ja was. Und dann haben wir das so gemacht und nach einem Gespräch war dann klar, passt. Und über diesen kleinen Abstecher vier Monate lang bei einem anderen Unternehmen war es dann doch so, dass ich dann im August 2006 bei Discovery gelandet bin und die Werbezeitenvermarktung für D-Max aufgebaut habe mit vielen tollen Kollegen zusammen und ja dann hat sie seit 2006 in den letzten 14 Jahren für mich sehr viel Positives yeah. entwickelt bei Discovery. Wie also jetzt fehlt noch so für mich der
1: allerletzte Schritt. Wie kam dann der Schritt zur Geschäftsführung? Mhm. Ähm,
0: das war im Jahr 2011. Also ich muss vielleicht noch dazwischen sagen, also da, im Jahr 2009 ist meine, meine Tochter geboren. Mhm. Ähm, was natürlich auch ein extrem wichtiges äh, Erlebnis ist. Ja, und, und natürlich also für mich auch für, für den Podcast hier ein, ein schöner, <lacht> wichtiger Faktor, ja. Also das nicht nur Geschäftsführerin, sondern auch noch Mutter. Leidenschaftlich Mama, genau. Also auch hier wieder die große Leidenschaft dabei. <lacht> also meine Tochter ist im Jahr 2009 geboren und natürlich macht man sich dann die Gedanken, wie geht es denn dann beruflich weiter, ganz klar. Diese Gedanken habe ich mir auch gemacht und ich habe ähm, damals mit meinem Mann, war für uns ganz schnell klar, weil der als Freiberufler unterwegs war, als Kommentator und viel am Wochenende unterwegs und bei mir war es halt während der Woche ähm, die Haupteinsatzzeiten, und die Reisetätigkeiten vor allen Dingen, dass er gesagt hat, hey, ich übernehme das zu Hause mit Kind ja, und ähm, ja, ermöglicht dir, dass du schnell zurück kannst im Büro, ins Büro, wenn du das ähm, möchtest. Und das war das, was ich ähm, wollte. Ja. Wir haben es einfach einmal komplett umgedreht, was bis heute, glaube ich, noch nicht so die ganz große Selbstverständlichkeit ist, wenn man sich umschaut, dass einfach ja. der Mann sagt, hey, ich gehe zum Baby schwimmen und ich gehe zum ähm, Kinderarzt und ähm, kümmere mich darum, dass die Kleine morgens in die Kita dann irgendwann einmal kommt und ähm, wir haben das von Anfang an so gedreht und bin nach zwei Monaten wieder Vollzeit zurück ins
1: nach Büro, Monaten. nach zwei Monaten wow. und
0: ähm, meine Kollegen hier, die können noch ein Lied davon singen, ich habe <lacht> ganz oft dann die Kleine einfach mitgenommen, ja, wenn halt gerade der Tobi dann doch irgendwo anders unterwegs ja, war ja. und es war wirklich alles in allem, das, war, das ist viel zu organisieren aber es war entspannt, weil wir uns einfach dafür entschlossen haben, dass das unser Modell ist. Ja, cool. Und die Kleine, die es von Anfang an so miterlebt hat, die war mit drei Monaten schon ein maxi -Cosi bei meinem Mann in der Tonkabine, wenn er irgendeinen Kampf vertont hat. Ja, ja. Also Die ähm, hat es praktisch von Anfang an mit äh, aufgesogen, äh, dass die Eltern da beide viel unterwegs sind. Und ich hoffe, dass sie bis heute nicht geschadet hat, dieser <lacht> lustig und zufriedenes Kind. Ähm, genau, und dann bin ich nach, nach zwei Monaten wieder ins Büro und habe tatsächlich dann nach sehr, sehr kurzer Zeit, und das war die großartig vom, ähm, vom, von meinem Unternehmen, eine äh, erste also Beförderung bekommen mhm. im sales damals noch. Und im Jahr 2011, dann da war die Mathilda 2, war dann das, das Thema, wie es halt manchmal so passiert, dass wir ähm, hier einen Geschäftsführer ähm, verloren haben, der, der ging weg. Und die Frage war, wer wird denn Nachfolger oder Nachfolgerin? Und äh, die damalige ähm, Western-Europe-Chefin, ähm, die hat dann hier ein paar Wochen reingeschaut und, und hat viele Gespräche geführt mit Kollegen. Wir haben eher damit gerechnet, dass es jemand von extern wird. Und hat mich eines Tages gefragt, ähm, ob ich mir denn das vorstellen könnte, die Geschäftsführung zu übernehmen. Und das war für mich wirklich eine ganz, ganz große Überraschung, weil ich mich selber überhaupt nicht in der Rolle gesehen habe. Und mich auch, glaube ich, nicht dafür positioniert habe. Ja, man gibt ja dann bestimmte Strategien, die man an Tag legen kann, wenn man weiß, da ist eine Position offen und ähm, ich bewerbe mich direkt drauf oder indirekt drauf. Und ich war aber mit dem, was ich gemacht habe, sehr zufrieden. Ja, Werbezeitenvermarktung, ja, das ist so meine Komfortzone gewesen und ähm, kannte ich mich ganz gut aus, habe ein tolles Team gehabt, wir waren auch recht erfolgreich und Dachte mir, wow, <lacht> was passiert jetzt gerade hier? Plötzlich ähm, Geschäftsführerin zu werden für ähm, Deutschland, Österreich, Schweiz. Komplett raus aus dem Bereich, wo ich mich auskenne. Also wirklich dieses Thema Komfortzone, traue ich mir das wirklich zu. Und ähm, habe dann, glaube ich, erst mal ein bisschen dumm aus der Wäsche geguckt <lacht> in dem Gespräch. Okay. Und in der Tat nicht sofort gesagt darauf habe ich let's eben gewartet und ja. let's, let's do it, sondern habe gebeten drum über Wochenende nachdenken zu können, weil ich wirklich total überrascht war. Und bin dann nach Hause und hm. habe mit meinem Mann gesprochen und der hat mich, glaube ich, genauso dumm angeschaut <lacht> wie ich, meine Chefin, aber aus einem anderen Blickwinkel, der hat gesagt, selbstverständlich machst du das, ja.
1: Oh. <lacht> und da möchte ich so gerne jetzt wieder reingrätschen. Äh, und zwar, das habe ich schon gedacht, als du die Mediaplan-Story erzählt hast, ja. da hat der, ich weiß nicht genau, welche Position Frank er heißt hat, er, der ja, Frank der hat äh, dich angerufen und gesagt, Susanne, you're my woman, du sollst die Geschäftsführung machen und du äh, warst überrascht, dass er es dir zutraut und dann mhm. wurdest du weiter wieder von Sport. DSF, vom DSF angerufen und auch wieder in eine hohe Position geholt. Also es klingt ja auch alles so, als ob es bei dir immer gut lief. Und dann jetzt schon wieder, das ist so das klassische Bild und ich kann es gar nicht glauben. So eine, und dann auch so süß, wir kamen hier gerade rein und du sagst, oh, das ist mein erster externer Podcast, ich bin schon ein bisschen aufgeregt auch. Da, dann denke ich so, wie, wie kann das denn sein? Du bist so eine, so eine Obergranate und... und kann, dann weißt du, kommst du an den Punkt, dass du dir das nicht zutraust und dein Mann sagt so, hä, ja natürlich. Ja. Warum ist das so?
0: Ähm, also,
1: also ich habe ja so hab schon
0: schön, auch dass du sagst und so, <lacht> bitte, ich hoffe, das hören alle und denken so, Mensch, ja okay. Ich glaube, das, das hat mit, mit verschiedenen ähm, Faktoren zu tun. Also zum einen mal ähm, mochte ich ja das, was ich was ich gemacht habe, sehr sehr gern. Und ja. ähm, mein mein Credo ist, wenn ich eine Aufgabe habe, dann will ich die so gut, wie es irgendwie geht machen. Ja. Das ist einfach so, ich glaube, das ist auch das, was ich von, wie, von zu Hause aus sozialisiert worden bin und ja. was ich gelernt habe, was mir meine Eltern... Magst du einmal das Mikro ein bisschen hochnehmen? Ich habe mich ein bisschen raschelt an der oh. Bluse. Entschuldigung. Ich ja. das nochmal? Ähm, dass ähm, meine Eltern mir das von zu Hause auch so mit auf den Weg gegeben haben, die gesagt haben, Hey, egal was ihr macht, ihr habt noch vier Schwestern und das oh, wow. ist bei allen so. Wow. <lacht> fünf Mädels zu Hause. Ähm, egal was ihr macht, macht es einfach richtig. Versucht es einfach euch reinzuhängen mhm. und dann Schauen wir einfach mal, was, was daraus wird. Ja. Ähm, aber macht es einfach gescheit. Und das war auch immer so mein, und das ist bis heute mein, mein Credo für meine Aufgaben, die, ähm, die ich habe. Also ich habe nicht immer das nächste Ziel komplett vor Augen gehabt, mhm. sondern einfach das Ziel, was ich jetzt auf dem Tisch habe und was es jetzt zu erledigen gilt. Und darum glaube ich, ist es umso wichtiger, wenn man so gestrickt ist, dass es Menschen gibt, außenrum, um einen drum herum, wenn man sich selber nicht permanent in die erste Reihe stellt und in den Vordergrund stellt, dass es Menschen gibt, die sagen, hey, der traue ich noch mehr zu und ich schiebe die mal nach vorne. Bei mir war es definitiv so, ja, dass es immer Menschen gegeben hat, die gesagt haben, hey, machen wir den, den nächsten Schritt. Wahrscheinlich aber, ich aber auch glaub, nicht ich einfach tue, nur so. Ich dir genau. das auch zu und dann ähm, funktioniert es. Ja. In den meisten Fällen hat es funktioniert. Ja. Und manchmal muss man halt ein bisschen... Ein Seitenschritt mache oder ein bisschen einen Rückschritt und ähm, das, wieder, das wieder weiter vorangehen kann. Aber ich ähm, brauche doch schon auch die, den, den Rückhalt ähm, von meiner Familie und auch die Bestätigung, ja, dass äh, das funktionieren kann. Cool, ja. ja. Ganz interessant. Ganz
1: interessant, das zu hören, dass du sagst auch, ich glaube, ich, glaub, ich brauche auch die Bestätigung und so. Das ist nämlich auch ein Thema, das ich gerade so ein bisschen schon angesprochen habe, bevor wir hier gestartet haben, sodass Frauen in meinem Umfeld immer das Gefühl haben müssen, ein bisschen bestätigt zu werden mhm. und so. Das ist schwierig, weil es dadurch manchmal nicht zustande kommt. Und ich würde jetzt gerne nochmal zu sprechen kommen auf die Western-Europe-Chefin, mhm. die es auf dich zugekommen hat, gesagt, ich finde dich super, Susanne. Warum möchtest du es nicht machen? Und ich habe, ich weiß nicht, in welchem Buch das war, irgendwo gelesen vom, vom Thomas-Prinzip oder so ähnlich.
0: Das kenne ich das,
1: nicht. Ja, ich erkläre es sehr gerne. Das Thomas-Prinzip, und damit konnte ich mich äh, sehr identifizieren auch, ist so, dass immer ein Thomas einen Thomas einstellt. Und überhaupt nicht, weil er vielleicht die Susanne <lacht> nicht genauso gut findet wie den Thomas, sondern weil er einfach seinen Thomas kennt und deshalb... Weißt du, so, ich habe eine Position, die muss ich besetzen. So, ja, klar, Tommy weiß, wie es geht. Oder eben, ich finde ihn gut, auch wenn das nicht sein Anforderungsprofil ist gerade oder Potenzial. So sehe ich, ich nehme Thomas. Und dass es eben so wenige Susannen gibt mhm. in den gleichen Positionen, die dann sagen, ja, aber ich kenne doch eine Susanne, die ist cool. Glaubst du, das war auch so ein bisschen, dass diese Western-Europe-Chefin gedacht hat, so jetzt gebe ich mal einer Frau auch eine Chance.
0: Habt ihr dann nie drüber geredet? Weil nee, also nicht über, über die, das Thema, gebe ich einer Frau eine Chance mhm. ähm, oder gebe ich einem Mann eine Chance oder mhm. gebe ich jemandem eine Chance, dem oder der ich einfach zutraue, ja. diese Aufgaben, die gerade zu erledigen sind, ähm, erledigen zu können. Ja, ja. Ich glaube nicht, dass das irgendwas mit, mit Frau oder mit Mann tatsächlich okay. zu tun hatte. Die hätte auch ihre Wahl auf jemand anderen treffen können. Wir ja, haben ja auch sehr talentierte ähm, Männer hier, so ist Ach es, ja, so nee, ist nee, es nee, ja. Das sage ja, ich ja nicht. 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 Ähm, also, das glaube ich nicht, dass das unbedingt okay. der, ausschlaggebende, der ausschlaggebende Grund war. Ich denke da manchmal an
1: sowas wie Identifikation. Da mhm. hatten wir auch noch drüber geredet. Ich war jetzt gerade bei einem super schönen Laureus-Event und da ist mir aufgefallen, dass ich glaube, dass Frauen eben ganz oft sich nicht trauen, als Erste vorauszugehen. Mhm. Dass sie nicht sagen, okay, das Bild, das ich mir von mir selber vorstelle oder male, gibt es noch nicht, aber das macht nichts. Ich schaffe mich selber so, wie ich mir das mhm. vorstelle. Sondern Frauen brauchen jemanden, ein Vorbild, dem man nacheifern kann. Und wenn es zum Beispiel jetzt diese besagte Chefin gibt in ihrer Position, die denkt halt so, ja, ich mache meine Rolle toll. Ja. Also ich ne, philosophiere jetzt hier und die kann sich aber eben mit dir identifizieren, weil ihr beide Frauen seid, weil ihr ähnliche Verhaltensweisen vielleicht habt und dass man deshalb und das ist so der Thomas, mhm. ne, wie mhm. gesagt überhaupt nicht, ich finde den einen blöd, ich will jetzt irgendjemand bevorzugen, ja. sondern einfach nur so ein bisschen dieses durch Identifikation sich näher fühlen irgendwie ja. und den, den man sich, den man sich näher fühlt, den stellt man ein.
0: Mhm. Ja, doch. Wenn du das jetzt so erklärst, dann kann, kann durchaus schon was, äh, was hm. dran sein, dass man dann jemanden um sich herum aufbaut oder ein Team aufbaut, wo man sagt, ähm, das ist mir ein bisschen ähnlich. Ähm, vielleicht lieber als jemanden zu nehmen, der vielleicht komplett konträr ist. Und wo ja, man sagt, ja. ähm, vielleicht ähm, schafft man da auch zu viel, ähm, viel Konfliktpotenzial. Grundsätzlich, glaube ich, geht es aber tatsächlich immer darum, traue ich diesem Menschen das zu, Fragezeichen, ja, ich traue es ihm oder ihr zu Klar. und übergebe diese Aufgaben an diese, an diese Person. Und dann, das ist immer mit einem gewissen Risiko behaftet, vor allen Dingen, wenn man aus einem Expertenbereich, glaube ich, rausgeht und in die, in die Managementbreite. Und das war es ja bei mir ja. zu dem Zeitpunkt, ich hatte ja viele, viele, viele Jahre Werbezeiten Vermarktung, auf der Agenturseite war es die, die, die Planung und der Einkauf, mhm. aber der Kosmos an sich war immer Werbung. Ja? Ja, ja. <lacht> diese lästigen Lücken im Programm zu füllen, damit man Geld verdient, das war so meine Komfortzone. Und dieser Schritt, dann diese Geschäftsführung anzunehmen, war also sowas von raus aus der Komfortzone ja. in allen Belangen und in allen Bereichen, weil ich ja plötzlich auch von ganz vielen Menschen, wo ich Kollegin war, plötzlich bin ich Chefin. Ja. Das ist neben den ganzen fachlichen Herausforderungen war das schon emotional und ähm, inhaltlich durchaus schwierig. Ja? Wenn es plötzlich, fragt die keiner mehr, ob es zum Mittagessen mitgehst, weil sie sagen, ja, jetzt ist ja Chefin. Ja, wirklich. Ich muss aber trotzdem Mittagessen. Ja. Ähm, also es waren ja, so, so viele Kleinigkeiten, die, die am Anfang wirklich schwierig waren. Ja? Wie positioniert man sich dann selber? Ähm, wird man anders, als man vorher gewesen ist? Ja, in vielen Bereichen wirst du anders. Du musst andere Entscheidungen Klar. treffen, musst in ähm, Themen eintauchen, wo man sagt, oh, ähm, wusste gar nicht, dass das überhaupt irgendwo äh, auf dem Tisch liegt. Aber es ist unglaublich herausfordernd und spannend und ja. macht einfach riesengroßen Spaß, auch nach all den, all den Jahren noch. Und meine damalige Chefin, das ist tatsächlich eine von diesen Mentorinnen, mit der ich bis heute noch Kontakt habe. Die ist mittlerweile ähm, eine Chefin vom irischen, also die ist Irin, die Forbes heißt sie, die ist ähm, Chefin vom irischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk-Pendant sozusagen und hat also da auch noch eine ganz tolle Karriere gemacht nach ihrer Discovery-Zeit. Aber wir sind immer noch in Kontakt. Cool. Immer noch Teil von meinem Leben.
1: Ich würde jetzt gerne noch mal da reingehen, wo du sagst, völlig raus aus deiner Komfortzone, völlig neue Challenges, die, mit denen du dich auseinandersetzen musstest. Vielleicht erstmal das Fachliche. Wie bist du denn daran gegangen? Hast du dann einfach gesagt, okay, ich lese jetzt alles oder egal ob ich es kann oder nicht, ich, ich glaube jetzt einfach an mich und wenn dies mir zutrauen, dann traue ich es mir jetzt auch zu und jetzt
0: ziehen wir durch? Oder also ich, ich musste natürlich schon wahnsinnig viel lesen und lernen und mich mit Themen beschäftigen, die vorher jemand anderer ja. gemacht hat. Das Allerwichtigste aller dabei für mich war und ist aber, ähm, ich, ich bin nicht bis heute nicht in allen Themen ein Experte. Ja, ja, kann ja, ich überhaupt ja niemand gar, nicht, ja, gar nicht sein. Ich glaube, kann niemand sein. Das Allerwichtigste ist, dass man ein Team um sich herum hat, wo man weiß, das sind die Experten, und da ein mhm. Vertrauensverhältnis hat und denen wiederum zutraut, ähm, ja. auch im Sparring, im Alltäglichen, ähm, dass man auf Augenhöhe, kommunizieren kann, diskutieren kann, miteinander Entscheidungen treffen kann. Im Zweifelsfall muss ich irgendwann noch mehr Entscheidungen, also nicht irgendwann, sondern tagtäglich, <lacht> Entscheidungen einfach treffen. Ja. Aber ich brauche einen Austausch mit jemandem, wo ich ein hohes Vertrauensverhältnis habe, weil es um viel Geld geht, weil es um viel Verantwortung geht, um viele Investitionen, aber auch ja. um viele Revenues. Und wir haben ja einfach ein Geschäft zu führen. Und das ist ein bisschen unromantisch manchmal, aber das ist unser unser täglicher Job. Und darum ist das Team dass man sich aufbaut und zusammenstellt, drumherum, umso wichtiger. Manchmal ist es dann tatsächlich die Thomas-Frage, ja, ja, manchmal <lacht> ist es so die Susanne-Frage, ja. hole ich mir jemanden, der ähnlich ist wie ich, oder hole ich mir jemanden, der anders ist, der mich aber ganz anders challenged ähm, und den ich anders challengen kann. Und ich glaube, ich habe hier ein relativ heterogenes Team zusammen, was wahnsinnig viel Spaß macht, auf der täglichen Basis mit zusammenzuarbeiten. Und da bin ich sehr sehr stolz drauf. Aber ich würde niemals für mich den Anspruch haben, ähm, zu sagen, dass ich Experte bin in all diesen Bereichen. Wir reden ja. hier über, von äh, Legal, über Distribution, über Ad-Sales, über Produktion über bis hin zu IT und ähm, Operations und so weiter und so fort. Also das da ist auch also meiner Meinung nach in unmöglich. Bayern aber gut. da wäre ein erklärender Depp, wenn der dann plötzlich alles könnte. Ja. <lacht> ich weiß
1: nicht, ob man das überrascht
0: versteht. Ein erklärender Depp.
1: Schön. Okay, ich glaube, ich würde jetzt mal hier auf die Cremedöschen zeigen, Ui. auf, auf unserem Draft. Sehr gespannt. Zeitlich ähm, passt es, glaube ich, ganz gut. Ich rühre hier nochmal durch.
0: Wow, wow, wow.
1: Und du darfst gerne Darf eine ein Bild ziehen. reingreifen. Du darfst ganz mild reingreifen. Okay. Und aufmachen. Und uns sagen, wie es jetzt weitergeht. Da steht drauf: Head Coach. Head Coach. Du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen. Die die ist ihr Name. Aha. Sie war für dich ähm, sehr wichtig. Ja. Gibt es? Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen elaborieren. So, Was ist für dich besonders wichtig? Oder ist sie überhaupt ein Head Coach oder einfach jemand, ein Sparringspartner? Das ist für mich persönlich noch mal ein
0: Unterschied. Ja. Oder gibt es vielleicht auch noch jemand anderen? Also es gibt ähm, sicherlich ein paar Head Coaches in, ähm, in meinem Leben, die mir diesen Schritt oder diese verschiedenen Schritte ermöglicht haben, mhm. weil wir haben vorhin schon drüber drüber gesprochen. Ähm, ich hätte mich wahrscheinlich selber nicht so sehr ins Schaufenster gestellt, mhm. ähm, wie mich andere Leute reingeschubst ja, haben. Ja. Das ist mir im Übrigen auch wichtig und vielleicht gehen wir später noch mehr genauer darauf ein oder ich darf es jetzt machen. Klar. In mach meinem mit meiner jetzigen Erfahrung nach 25 Jahren in dem Geschäft und in verschiedensten Positionen, dass ich aus meinem eigenen Learning heraus, andere Frauen unbedingt ermutigen möchte, ja. traut es euch zu, stellt es euch mehr ins Schaufenster. Es mhm. mhm. ja. kann nicht so wahnsinnig viel passieren, außer also dass es vielleicht nicht funktioniert. Ja. Und dann gibt es einen anderen Weg. Aber deswegen engagiere ich mich auch mittlerweile viel in Frauennetzwerken und bin auch gerne auf Panels mit dabei, weil man denkt, wenn jeder so gestrickt wäre wie ich und habe vielleicht nicht das Glück, dass es einen Headcoach gibt, der einen ja. ähm, zieht oder schubst oder zur Seite steht, wo auch immer man den Headcoach gerade braucht, ähm, dann gibt es noch weniger Frauen in dieser, ähm, in dieser Branche und in Führungspositionen und darum ist es mir wichtig, einfach jungen Frauen oder anderen Frauen das mit auf den Weg zu geben und zu sagen, traut es euch einfach. Ja. Ja. Ach schön. Ähm, gerade auch, was die Vereinbarkeit von Familie ähm, und Beruf anbelangt. Das, ich glaube, da ist auch, wird viel mystifiziert. Ja? Mhm. Ich kann genauso mit Leidenschaft Mama sein, wie ich mit Leidenschaft in den Beruf gehen kann. Ähm, wenn das Unternehmen mitspielt, es, es reicht nie allein ein Standbein. Ja? Das, muss, das Unternehmen muss man das ermöglichen, braucht das ähm, private Netzwerk, den privaten ähm, Rückhalt ähm, und die muss man natürlich organisieren können. Und wenn das passt, dann nicht in Frage stellen, ob es funktionieren kann oder nicht. Das ist eine Frage von Organisation, von Netzwerk und spielt mein Unternehmen mit. Und ich weiß, dass das einfach klingt und dass das nicht überall ähm, heute noch der, oder bis heute der Fall ist. Ähm, aber im Idealfall wäre es so. Und nochmal zurückzukommen, schon wieder Nee, Super, du sagst, alle Sachen sind perfekt, ja. Zum ähm, Headcoach, ja. Der, der, ich glaube, der erste große Headcoach, den ich hatte, war tatsächlich der, mein erster Chef, der mich beim DSF eingestellt hat, wissentlich, dass das äh, Werbezeiten-Thema <lacht> zu dem Zeitpunkt überhaupt nichts war, wo ich irgendwie eine Ahnung hatte. Aber der gesagt hat, hey, kann man vorstellen, du passt da rein, du machst das schon. Ja. Ähm, und so war es dann auch. Und ich durfte viel ausprobieren, durfte auch mal auf die Nase, Nase fallen. Ähm, das, der zweite war der ähm, frank der ja. Inhaber von der, Agentur. von der Agentur, der mir das einfach zugetraut hat. Für den ist das auch ein Risiko gewesen. Ja? Der kauft auch ein bisschen die Katze im Sack. Ja. Ähm, bis heute einer meiner aller allerbesten ähm, Freunde. Ähm, dann war es tatsächlich die, die, die mir diese Position ermöglicht hat und diesen ganz, ganz großen Schritt für mich, ja. die Geschäftsführung zu übernehmen cool. von ähm, Deutschland, Österreich und Schweiz. Und es ist ja viel passiert seitdem, das war 2011, wir haben ähm, in der Zwischenzeit ähm, neue sende gelauncht, das war ähm, 2014 TLC, letztes Jahr Home and Garden TV, wir haben Eurosport 2012 die ersten Anteile dazu gekauft, ähm, dann irgendwann einmal zu 100% Prozent übernommen, also das Geschäft überhaupt auf wesentlich breitere Beine gestellt als Discovery. Wir sind ähm, gewachsen in allen Belangen, ja. wir haben dreimal so viele Mitarbeiter wie zu dem, Zeitpunkt, Büros, dreimal so groß, dreimal so viel Sender. Also, das ist durchaus eine schöne Kurve nach oben und das hat auch kein Ende. Ich freue mich jeden Tag, wenn ich mich mit Themen wie Olympische Spiele mich beschäftigen darf, mit großen ja. Sportrechten, mit kleinen Sportrechten, mit meinen Männersendern, Frauensendern. Diese Breite, die, die macht es einfach aus. Und ich glaube, wenn es diese Headcoaches nicht gegeben hätte, dann wäre es vielleicht anders gelaufen. Mein allerwichtigster Headcoach ist aber meine Mama. Oh, schön. Die ist, ähm, die ist wahnsinnig pragmatisch, mhm. also die ist 84 Jahre alt mittlerweile und die hat einfach ähm, die Gabe, dass sie in ganz kurzen Sätzen das ausdrückt, ähm, worum es eigentlich, mhm. eigentlich geht. Ja.
1: Wertvoll. Manchmal sehr, schwierig, glaube
0: anzunehmen. Manchmal, manchmal, schwierig, <lacht> ähm, manchmal schwierig anzunehmen, aber ähm, die Tipps von ihr, die sind, die sind durchaus sehr, sehr wertvoll. Ja. Und, die, und das ist bis, äh, bis heute so. Die hat mit meinem Geschäft überhaupt nichts zu tun. Ja, ähm, ja. Äh, ja, man braucht das inhalt, inhaltlich ja, ganz, ganz, ganz weit weg von, von ihren Lebenswelten. Aber die bringt mir einfach immer wieder, wenn ich da am Wochenende noch in meine niederbayerische Heimat fahre, ja. in Bayerischen Wald, auf ganz andere Ebenen und das ist extrem wertvoll. Bis heute für mich.
1: Da würde ich gerne noch mal, vielleicht, ich hoffe, das wird jetzt nicht zu privat, dann sagst du einfach, äh, nee, ähm, auf diese Delle zu sprechen kommen, die du angesprochen hattest, wäre jetzt ein schöner Übergang, wenn du sagen würdest, ja, es war auch meine Mutter, die mir da geholfen hat. Ich fand es auch mega interessant, wie du das beschrieben hast, wie sehr, also dieser Schritt von Sport 1, vom DSF, vom DSF <lacht> ich sag's immer, ich, ich kam zu Sport 1, nachdem es äh, umbenannt wurde, da hast du so besonders authentisch und ehrlich gerade gesprochen darüber, wie schwer das für dich persönlich mhm. war und wie heftig das an deinem Ego gekratzt hat ja. und also danke erstmal für die Offenheit an der Stelle, das ist ein Geschenk auch, dass du das so offen sagst und ich glaube aber mega wertvoll auch für Leute, die das hören, weil du sitzt jetzt hier als Geschäftsführerin von einem riesengroßen Konzern und sagst aber ja, es ist nicht immer, es läuft nicht immer mhm. toll und ich hatte auch eine richtig... Ich steckte da in einem richtig tiefen Loch und dachte, es geht nicht weiter. Das, das ist krass zu hören. Ja. Hattest du da auch einen Headcoach, der dich da besonders wieder rausgezogen
0: hat? Ähm, also viel habe ich da tatsächlich damals mit mir, mit mir selber ähm, ausgemacht. Aber natürlich war es meine Familie und äh, mein, mein damaliger Mann, ähm, die mir da unglaublich weitergeholfen haben. Und... Auch meine Mama und meine Mama die, die hat, die hat einen Satz, der immer wieder fällt. Die sagt, es gibt selten im Leben einen Schaden, der nicht auch irgendwo einen Nutzen hat. Das habe ich auch gelesen. Dass du das hast du schon mal gesagt. Das schön. Und das ist, wenn man sich das vor Augen führt, dann ist es so: Mal, mal in so einer Situation kann man damit nicht wahnsinnig viel anfangen, mhm. weil es da einfach <lacht> schlecht geht. Und ich rede auch ganz, ganz bewusst darüber, weil ich glaube, das echte Leben ist halt einfach so, dass es das, das kann nicht immer nur nach oben gehen und es kann einfach jeden Mal passieren, dass mir so eine Situation kommt, ähm, mit der man vielleicht eine Woche vorher oder zwei Wochen oder vier Wochen vorher noch nicht ähm, gerechnet hat. Und dann stehst du halt mal für ein paar Wochen oder ein paar Monate nicht auf der Sonnenseite des, ähm, des Lebens. Aber diese Phasen, die sind unglaublich lernintensiv. Mhm. Und es hat mir auch in meiner, so in meiner, meiner weiteren Karriere, auch als, ähm, als Managerin und als Führungsperson oder mit, mit, mit viel Führungsverantwortung unglaublich weitergeholfen, mal in so einer Situation selber gewesen zu sein, weil ich in meiner Position auch immer wieder vor Entscheidungen gestellt werde oder Entscheidungen treffen muss, die unpopulär sind. Sagen wir es wie es ist: Das ist nicht immer alles. Und das gehört einfach dazu. Und wenn ihr dann so schwierige Gespräche Führen muss, dann fällt es mir wesentlich leichter, mhm. mich selber ja. auch ein Stück weit hineinzuversetzen in mein Gegenüber. Und das gehört leider Gottes in unserem Geschäft mit dazu. Mir hilft es in der, in der Situation den anderen dann, dann vielleicht nicht so sehr weiter. Aber ich bin im Nachhinein bin ich dankbar dafür, dass ich mal in so einer Situation mhm. war. Und dann finde ich, dann kann man auch offen darüber. Sprechen. Ja. Ja. Cool. Also Im kann man es so irgendwo nachlesen, wenn es ja. ist. <lacht> ähm, und habe da keine, keine Bedenken oder dass man sagt, hey, da, wieso spielt da sowas Tisch. jetzt auf, offen an oder kehrt ja, es unter ja. den Tisch? Nein, ist es, ist es so.
1: Gehört dazu. Ja. Schön. Dazu. Dann zeige ich nochmal in die Mitte. Schnapp ihr gerne die nächste Runde. Einwurf. Einwurf ist dein Thema, dass du dir überlegt hast, dass dir irgendwie was bedeutet. Vielleicht gerade, vielleicht allgemein. Was hast du uns mitgebracht?
0: Ähm, mein Einwurf ist: ähm, Wir haben ja sehr viel über Frauen und, und Frauen im, im, im Sport und überhaupt in diesem Business schon ja. ähm, gesprochen. Ähm, wir haben das Thema Frauen im Sport für Eurosport dieses Jahr ein bisschen auf neue Beine gestellt und auf eine andere Ebene gehoben, weil wir uns nämlich zum Ziel genommen haben, und es ist tatsächlich eine unserer Prioritäten für 2020 für den Sender Eurosport, mehr Frauensport zu zeigen. Cool. Ganz bewusst und ganz gezielt und haben zum Beispiel Themen wie die Frauenfußball-Bundesliga mhm an Freitagen mit ins Programm genommen, zeigen also jetzt hat jeden Freitag Topspiel der Frauenfußball-Bundesliga, sehr regelmäßig, das ist eine tolle Kooperation und beim Thema Frauen-Bundesliga muss man dazu sagen, dass wir hatten die, die, die Liga schon mal bis 2016, 17, sowas um den Dreh, dann ein paar Jahre nicht und jetzt haben wir uns bewusst wieder dafür entschieden, weil wir einfach gesagt haben, das ist das ist ein toller Sport, das ist eine tolle Leistung. Wir wollen dem ganz einfach eine Bühne und eine Fläche geben. Ja. Der Zuschauer gutiert das auch. Wir haben ordentliche Quoten an am Freitagabend. Das ist infrastrukturell manchmal nicht einfach gewesen, auch in der Vergangenheit, mhm. weil das Thema Frauenfußball, und die spielen wirklich auf einem sehr, sehr hohen Niveau, ja. ist natürlich vollkommen anders in, uh, organisiert als, um, uh, als Männerbundesliga. Also ja. Welt ja, ja, ja. dazwischen, glaube ich. Ähm, von der Finanzierung <lacht> angefangen über die Stadien, wo gespielt wird. Natürlich. Ähm, bis hin zu Infrastrukturthemen. Wenn kein Flutlicht abends da ist, dann kannst du halt kein Spiel übertragen. Eigentlich ähm, ne? äh, Aber wir haben uns zum, zum Ziel genommen, dieses, dieses Thema Frauen, Sport dem einfach eine breitere Fläche zu geben. Ja. zweites Thema, das wir deswegen mit aufgenommen haben, ist die Frauenhandball-Bundesliga. Ähm, mhm. mhm. Auch da haben wir, ähm, das wusste ich zum Beispiel gar nicht, das habe ich auch nicht Ja, das ist Ja, das Recherche ist seit, ähm, seit ähm, ein paar Wochen, Monaten, ist noch nicht so wahnsinnig lang hier, dass wir das im Programm haben. Das ist auch nicht jeden Freitag, das ist auch der Freitagabend, das ist jetzt so unser Frauensporttag, mhm. Mhm. Ähm, äh, haben wir das mit im Programm, und auch das funktioniert äh, ganz äh, ganz gut und ganz ordentlich, und das sind natürlich Themen, die, die dauern ein bisschen, bis sie gesickert sind und ja, bis, sie, ja. bis sie durchgedrungen sind. Aber das ist eines unserer Themen und ich dachte, das passt ganz gut, ja, weil ähm, man doch über Frauen im ähm, Sport nicht nur über das Thema Management und Führungspositionen mhm, sprechen mhm. sollte, sondern auch, wie bilden wir denn den Frauensport ab, ja, der neben den klassischen Männersportarten einfach manchmal vielleicht ein bisschen zu kurz kommt. Wir haben gerade gestern zum Beispiel... Ähm, neues Thema ähm, kommuniziert, dass wir nämlich erstmals live auch ähm, Radrennen, speziell ja, Frauen-Events, ähm, ja. übertragen werden. Das ist ganz brandneu und ähm, noch nicht mal 24 Stunden alt. Und ähm, wir haben gerade die Tour de France verlängert, ähm, die, die Kooperation bis 2025 und ähm, in dem Zuge eben auch das erste mal Frauenrennen, Frauen-Radsportrennen live im Programm. Wir freuen uns auch sehr, dass wir. Viele tolle Frauen vor der Kamera haben die Anna Kraft, die für ja. uns äh, moderiert, auch unter anderem das Thema ähm, Frauenbundesliga, Fußball, das Team, genau. im, äh, Mitglied im, im Olympiateam auch jetzt für, für Tokio, die ähm, Birgit Nössing, die seit ein paar Jahren ähm, bei, bei uns ist. Und äh, dann haben wir zum Beispiel die Barbara Schett, ähm, nach der haben wir mittlerweile sogar eine Sendung benannt. Ja, cool. <lacht> ähm, Game Schett and Mats heißt es, ja. also Mats Wielander und die Barbara ähm, Schett die im Rahmen unserer Tennisübertragungen Grand Slam Turniere eine eigene Sendung haben und ich glaube so kann man Schritt für Schritt und an kleinen Schrauben drehen um das Thema Frauen und Sport einfach ein bisschen größer zu machen und die mehr Präsenz zu geben. Ich finde es mega cool. Da habe ich jetzt ganz speziell eine Frage,
1: die definitiv daher kommt, also aus meinem aus meinem Hintergrund. Ich komme ja wie gesagt von Sport1 und da hat man auch immer wieder die Situation, dass teilweise dann gar kein Sport gezeigt wird. Stattdessen dann weiß ja auch jeder, was da läuft, tagsüber so Storage Wars oder ja, müssen wir auch nicht drüber reden, was nach 24 Uhr da läuft, aber es wird da ganz oft die Entscheidung getroffen, Quote über Inhalt. Mhm. Ne? Und das also finde ich mega schade und fast schon dramatisch teilweise, weil da natürlich eine ganz große Qualität irgendwie verloren geht. Ich bin aber auch kein, kein Sendechef und kein Geschäftsführer und habe auch nicht den Druck, ein Haus ja. mit 200 Angestellten am Laufen zu halten. Also ich will mich da überhaupt nicht jetzt als der Schlaumeier hinstellen und sagen, ja, aber wir sind ein Sportsender, dann müssen wir auch Sport zeigen. Ja. Aber bestimmt habt ihr ähnliche Gedanken gehabt, wenn ihr geringere Quoten habt, und du hast es gerade gesagt, man braucht da ein bisschen, bis das Thema sickert, bis es, bis es Klick macht. Ähm, wie wie habt ihr das entschieden oder was ist da euer Matchplan, euer,
0: euer Schlachtplan, also wenn man das umzusetzen? Zu, zu, also wir haben, grundsätzlich ist Eurosport ähm, schon allein vom kompletten Basisgeschäftsmodell nicht vergleichbar mit dem, was ähm, die Kollegen von, von Sport1 machen. Wir sind Eurosport, wir haben eine komplett andere Organisationsstruktur ähm, und demzufolge auch ähm, einfach eine andere Möglichkeit, glaube ich, an Rechte ähm, ranzukommen weil wir immer mit dem paneuropäischen Gedanken herangehen mhm. und viele Rechte nicht nur in Anführungsstrichen für den für deutschen Markt kaufen, ähm, sondern pan -europäisch. Das ist einfach die, die, die Kernidee von Eurosport. Mhm. Ähm, und die Kernidee ist auch, tatsächlich 24 Stunden am Tag Sport zu zeigen. Ja. Ähm, das ist nicht immer live. Ja, dann haben wir heute halt Wiederholungsschleife, wo haben wir was gezeigt, wird. wir wissen auch, dass das im Sport schwierig ist, weil Sport funktioniert nun mal im Live. Ähm, wesentlich besser und du kannst also wenn Live-Event vorbei ist, wirklich zuschauen, wie die Leute dann was anders ja. ähm, einschalten und sich dann ähm, anderweitig orientieren. Ähm, also von dem haben wir schon einmal eine ganz andere Grundstruktur. Natürlich haben auch wir, so wie alle anderen Sender, müssen wir Geld verdienen. Ja? Dann sind Business-Cases dahinter, da muss ich schauen, kann ich es über Werbeeinnahmen finanzieren, kann es auf meine OTT-Plattform geben, kann ich es über Subscriber finanzieren, bevor wir irgendein Recht kaufen muss natürlich ein Business Case dahinter sein. Bei Rechten, die nicht so populär sind, dass sie der ganze Markt drum prügelt, und da gibt es noch mal ein, paar, ja. ein paar Rechte, ist es sicherlich einfacher, einen Business Case aufzustellen und einen langen Atem zu haben, als bei den ganz, ganz großen Rechten wo die rechte Kosten und die Spirale immer weiter nach oben geht und immer weiter nach, ähm, nach oben geht. Ähm, für uns ist es aber wichtig, und es ist auch ein Credo von Eurosport, dass wir breit aufgestellt sind. Also wenn du schaust, was wir für Sportarten haben auf, ähm, auf Eurosport, dann sind das ganz, ganz viele ähm, vermeintliche ähm, und in Anführungsstrichen Randsportarten, die einfach für große Sender zu klein sind. Mhm. Und Eurosport ist kein riesengroßer Sender bei uns im, im Markt. Die Marktanteile sind tatsächlich überschaubar, aber wir leben davon, dass wir ähm, immer wieder in, die, in die, die, die Breite gehen, in die Nische gehen, ähm, Sportarten zur Verfügung stellen ähm, für, für wirkliche Sportinteressierte, ja. für, ähm, für ja, Nischensportfans. Ähm, und das funktioniert bei uns ganz gut. Und dann kommt es nicht immer darauf an, dass man die ganz, ganz großen Reichweiten hat, weil wir wissen, dass wir mit, ähm, mit der Frauenbundesliga wahrscheinlich an einem Freitag nicht ähm, eineinhalb Millionen Zuschauer ja. ähm, haben werden, sondern wir haben dann in der Spitze 250.000 Zuschauer, aber das ist ein Top-Ergebnis für diesen, für diesen Sport und dann sind wir da sehr, sehr zufrieden damit und es reicht dann auch für die Finanzierung wieder, wieder aus. Aber ich glaube, man muss da cool. ganz unterschiedliche, ähm, ja. also anerkennen, dass das einfach unterschiedliche Geschäfts Modelle ja. sind und ich kann es sehr, sehr gut nachvollziehen, mhm. ähm, dass einfach an anderer Stelle bei den Kolleginnen und Kollegen in die Entscheidungen oder in Ismaning getroffen genau. werden, dass ja, man dann ja. nachmittags Storage Wars zeigt oder irgendein anderes Programm und eben nicht Sport. Ja, wie gesagt,
1: ich <lacht> hoffe, das ist auch richtig rübergekommen. Ne? Ich, ich, ja, alles, alles ich bin nicht der äh, Experte und wie gesagt, nicht verantwortlich für den Arbeitsplatz von vielen anderen Leuten. Aber schön, dass du das so nochmal gemacht hast. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir zum letzten. Es bleibt nur noch eins übrig. Ich mache mich bereit. Shootout. Jetzt geht's ans Shootout. Oh, war ja. Ich glaube, du musst keine Angst haben. Ich habe äh, entweder oder-Fragen und bei der einen musst du selber die Antwort geben. Und wenn du Lust hast, kannst du immer noch kurz so in ein zwei Sätzen vielleicht dazu sagen, äh, was dahinter steckt, weil viel kommt hier auch aus der Recherche teilweise, damit man nicht denkt, ich bin völlig wild und habe mir irgendwas aus den <lacht> Fingern gezogen. Wie zum Beispiel bei der ersten. Wenn du nicht heute Geschäftsführerin von Discovery wärst oder geworden wärst, wärst du eher Handarbeitslehrerin oder Sportkommentatorin?
0: <lacht> ich wollte beides mal. Ähm, als Kind Handarbeitslehrerin, ähm, später tatsächlich Sportkommentatorin. Das ist tatsächlich gescheitert an man möchte es kaum glauben an meinem Dialekt ja, weiß <lacht> weil ich. mir ins Gesicht gesagt worden ist, mit dem Dialekt kann man für einen nationalen Sender auf keinen Fall ähm, irgendwie in einem Mikrofon sprechen, das war das Ende meiner Sportkarriere <lacht> vor Mikrofon oh. Und aber es ging heute die Handarbeitslehrerin werden, heute könnte ich nicht mehr ein paar Socken stricken ja, aber ich ja. auch nicht bist du ein Morgen- oder ein Abendmensch? Morgen. Ich bin bekennende Frühaufsteherin. Hast du auch irgendwie eine Morgenroutine oder so? Meine Morgenroutine ist eigentlich, dass ich morgens meine Ruhe brauche und deswegen auch gern eine halbe Stunde früher aufstehe oder eine Stunde früher als der Rest im Haus, weil ich die Zeit einfach gern brauche. Und für mich hm. gibt es keinen schlechteren Einstieg in den Morgen als mit Hetzerei.
1: Schön, glaube ich dir. Hetzerei ist immer schwierig. Was guckst du lieber, ein Spiel
0: des FC Bayern München oder Wintersport? Uh, schwierige Frage. mir ähm, gegeben. <lacht> Wintersport. Wintersport. Besondere Disziplin? Die klassischen ähm, alpinen Skidisziplinen. am allerliebsten Abfahrt. Schön mit, mit Action. Genau.
1: Würdest du lieber ein Projekt irgendwie fertig kriegen und es abgeben oder versuchen, die Deadline zu schieben und es perfekt zu machen?
0: Ich bin Sternzeichen Jungfrau. Also mein, mein, mein erster Impuls ist, es perfekt machen ähm, und dann abzugeben. Ähm, die Realität zeigt aber immer mehr Speed beats Perfection. Und wir kommen immer mehr dazu, dass man einfach mal sagt, hier, es ist nicht hundertprozentig, aber lass es uns machen. Nachjustieren kann man immer noch. Und das Leben zeigt auch und die Realität zeigt, dass das, ähm, eigentlich weiß ich weiß nicht, oft die bessere Herangehensweise mm -hmm. ist. Immer dran zu fallen, bis es komplett perfekt ist, kannst du die Arme frustrieren damit. Ja, oh, klar. Speed beats perfection, aber mm -hmm. das merke
1: ich mir. Cool.
0: <lacht> ja, sehr gut.
1: Bist du eher Typ Anruf oder Typ E-Mail? Anruf. ja. Ich hasse Anrufen. Wir haben es gerade noch besprochen davor. Ich versuche, wenn ich könnte, würde ich immer den Anruf umgehen.
0: Wirklich? Ja, weil in vielerlei Hinsicht, also erst einmal, glaube du kannst mit einem Anruf ähm, ganz viele Zwischentöne, die vielleicht beim Mail manchmal mitschwingen, mhm. vermeiden. Ähm, und vielleicht nicht nur eine Sache klären, ähm, die dann in einem E-Mail pingpongmäßig hin und her geht, sondern ähm, einfach gleich mal einen Haken an irgendwas mhm. dran also ich, mich wundert es manchmal selber, wenn ich abends auf mein Handy schaue und dann mir so die Anrufliste, wie oft man tatsächlich oder ich tatsächlich am Tag noch telefoniere, obwohl ich natürlich auch ständig ähm, ja, am E-Mail ja. hänge. Das hm. sind schon sehr viele Telefonanrufe auch. Okay. Nächste Frage ist New York City oder Bayerischer Wald? Bayerischer Wald, wenn es ums Langfristige geht, New York City... Auch so ein Herzensthema, weil das das erste große Abenteuer meines Lebens war, ja. nach dem Abitur damals, aus meinem kleinen 900 Zählendorf im Bayerischen Wald direkt nach New York City. Das war ein riesen -Kulturschock ja. erlebnis ähm, meines Lebens. Da war ich dann ein Jahr in New York und es war großartig und hat mir, glaube ich, sehr viel weitergebracht. Ähm, in meiner Entwicklung, in meiner Persönlichkeit hat mir sehr viel geholfen. Ähm, aber der Bayerische Wald ist einfach meine Heimat.
1: Aber vielleicht darf ich da nochmal nachfragen, New York war für dich schon immer ein, ein Traum oder wie kam es dazu überhaupt, dass du aus deinem 900 Seelendorf, wie du es gerade so schön gesagt hast, in die große Stadt? Man muss bist? vielleicht ein
0: bisschen, bisschen um, um, hinterher schicken. Also die, dieses 900 Seelendorf liegt direkt an der bayerisch-tschechischen Grenze. Und mhm. wo ich aufgewachsen bin, war da einfach eiserner Vorhang. Also da war hinter uns, du konntest einfach nicht weiter, weil da war Stacheldrahtzaun. Und demzufolge war meine Welt, wo ich aufgewachsen bin, ähm, vermeintlich ein bisschen eine, eine kleine. Also ich, hab, ähm, ich wusste, da gibt es noch sehr viel mehr, was man, was man sehen kann. Ähm, aber ich habe einfach nicht die Möglichkeiten gehabt in meiner hm. Kindheit und in meiner, äh, in meiner Jugend. Und ich habe es auch nicht sonderlich vermisst. Aber ich wusste, wenn ich die Möglichkeit habe, dann will ich einfach noch mehr sehen von der Welt. Und habe mich dann relativ frühzeitig darum gekümmert, ähm, als es dann aufs Abitur zuging. weil ich gesagt, habe ich... Ich will, ich will einfach raus. Ja. Ähm, und äh, Amerika war so das große Ziel. Dass es am Ende New York geworden ist, war eigentlich Zufall. Ich war als Au-pair, ähm, habe mich beworben über so eine Au-pair-Agentur Abend. Das Siegern, war 1989. Und, ja. ja. <lacht> Schnapp ja. Ja, <lacht> ähm, Und äh, dann war halt die Familie, wo ich ähm, gelebt habe, das war dann New York. Das hätte Los Angeles werden können. Also New York war dann totaler Zufall aber im Nachhinein war es einfach großartig und ich habe heute noch ähm, sehr enge Verbindungen und unser weltweites Headquarter ist in New York ja. und so wenn ich ein-, zweimal im Jahr nach New York fliegen darf, dann freue ich mich einfach riesig. Nimmst du gerne mit? Ja, das ja. ist so. Sport gucken oder Sport machen? Sport machen, sehr wichtig. <lacht> Ganz so auch,
1: pragmatische Antwort auch, auch, sehr, hier.
0: auch sehr, sehr regelmäßig, auch gern mit einem... Um, Ziel, also ich habe vor nicht allzu langer Zeit Laufen für mich entdeckt, ich habe vorher schon kurz ja. erwähnt, es ist mittlerweile so in Alltag eingebunden, dass ich es mir gar nicht mehr vorstellen kann, ohne. Und wir haben hier auch eine sehr engagierte Laufgruppe. Mhm. Bei Discovery und melden uns dann auch ähm, jährlich zum Halbmarathon an, damit wir ein Ziel haben, auf das wir hinlaufen können. Oh wow,
1: bin ich noch nie mitgelaufen. Ich war schon zweimal angemeldet, bin zweimal nicht hingegangen. Aber ohne, ohne Sport schauen geht es auch nicht. Ja, okay.
0: Gute Antwort. Film oder Buch? Ich bin tatsächlich immer noch so ein haptischer Buchleser. Ich brauche, bei mir liegen auch ständig Bücher rum und manchmal auch zwei oder drei gleichzeitig es ähm, ist nicht so, dass ich jeden Tag jetzt ganze ähm, Kapitel verschlinge oder jeden, jede Woche ganze Bücher, aber es gehört für mich einfach dazu. Und ich mag es gern haptisch und das darf auch Flecken haben und Knicke ja. in die Seiten. <lacht> ähm, das brauche ich einfach. Ja. Hast du da vielleicht ein, zwei Empfehlungen, die du besonders cool fandest. Was liest du gerne? Ähm, Zurzeit lese ich gerade tatsächlich an, 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 an bayerischen Krimi. Ich weiß nicht, ah. ob du die Eberhofer Krimis kennst. Kenne ich leider das nicht. Das ist äh, so eine Serie, ähm, die mich persönlich wahnsinnig interessiert, weil es mich sehr tatsächlich an meine, an meine Kindheit und Jugend erinnert. Cool. Ja. Ähm, also da geht es um einen äh, niederbayerischen Polizisten. Und mein Papa war Polizist. Der hat bei uns Ach, die was? hiesige Grenzpolizeistation geleitet und, und die Polizeistation war bei uns im Haus, also in meinem Elternhaus, da waren Nein. einfach zwei Zimmer, waren Polizeistation und ähm, diese absurden Situationen, die manchmal in diesem Buch passieren oder in den Büchern von dem Kommissar, da muss ich mit direkt lachen, weil man denkt, ey, das ist wie bei uns früher. Ja, <lacht> witzig. Hammer.
1: Good one. Was habe ich hier noch? Jetzt musst du frei antworten. Welche Social Media Plattform ist dein Favorit?
0: Keine, <lacht> bislang. Okay. Also ich bin auf, ich habe einen Facebook-Account, der über viele Jahre mein einziger Social-Media-Account war und bin tatsächlich über die Kollegen hier von Discovery, die immer gesagt haben, ey, du musst jetzt einmal auf Instagram, du musst jetzt einmal bei Twitter aktiv werden, hat man dann diese Accounts angelegt und bin tatsächlich erst seit ein paar Monaten, das kann man dann auch nachvollziehen, wer möchte, mehr aktiv und muss sagen, ich finde erstaunlicherweise du hast Gefallen dran. Ah ja. <lacht> Sowohl als ähm, Twitterin oder Instagramerin, also einfach manchmal was zu posten, ja. ähm, als auch als Informationsquelle, das zu nutzen und zu schauen, was einfach ähm, ein bisschen so passiert in meinem, in meinem Umfeld. Aber ein Favorite hast du nicht? Ein Favorite habe ich nicht, aber es kristallisiert sich Twitter raus. Mittlerweile. Ah ja. Ja. Interessant. Und dann habe
1: ich jetzt zu guter Letzt noch eine klassische Partyfrage. Das ist ironisch.
0: Frauenquote oder Frauennetzwerk? Frauennetzwerk. Mhm. Die klassische Quote, also ich bin überhaupt kein Fan von der, von der Frauenquote. Mhm. Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn zu mir jemand sagen würde, du bist ähm, äh, äh, Quotenfrau im Sinne von, du hast einen Job nur bekommen, weil du eine Frau bist und weil wir Quote erfüllen müssen, ähm, finde ich nicht sonderlich lustig. Ich glaube aber, solange es immer noch keine Selbstverständlichkeit ist, dass Frauen genauso berücksichtigt werden, ja. und wir machen immerhin 50 Prozent der Bevölkerung aus wie Männer, dann ähm, ist es gut, dass der Gesetzgeber gegensteuert und ja. Maßnahmen ergriffen werden, damit sich das ändert. Also Thema Thomas, Thema Susanne? So, denke ich halt. Ja. Ich, ich habe
1: nicht so eine richtige Meinung zur Frauenquote. Weil so, ich habe auch letztens einen Artikel gelesen von einer, das ist eine LinkedIn-Influencerin, ganz interessant, Celine Flores Villas heißt sie, mhm. die ist das ähm, ist auch eine wilde Kombination, Miss Universe Germany und okay. gleichzeitig LinkedIn-Influencerin für den Bereich Tech und Innovation. Mhm. Also, hoppala, da rutsche ich hier schon fast vom Stuhl. Also, ja, zwei Bereiche, die jetzt spontan sehr weit auseinander liegen und sie führt aber auf linkedin sehr griffige Interviews auch immer mit den führenden Männern in diesem Fall, <lacht> leider aus der Tech-Branche, also leider äh, leider nicht viele Frauen, so war es gemeint. Und die hat gesagt, so wie du gerade Frauenquote ist eigentlich Quatsch und ich will nicht die einzige Frauenquotenfrau äh, sein, so. Und dann dachte ich aber, also eigentlich müssen wir gegensteuern, damit wir irgendwie auf eine, auf eine gleiche Ebene kommen. Und dann habe ich mich nochmal gefragt, ob das nicht eigentlich auch ein Selbstbewusstseinsthema ist. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, es gibt irgendwo ein, ein Gremium, das noch eine Frau dazu holen möchte und die rufen mich an und sagen, Lisa, du wirst es jetzt oder wir bieten dir das jetzt an. Und wenn ich mich aber so kompetent fühle und auch denke so, ja, ich, ich kann das schon, ich gehöre da schon hin, dann müsste ja eigentlich dieser Gedanke, ich bin nur da
0: wegen der Quote, dürfte ja gar nicht so eine große Rolle mehr spielen, oder? Also, es ist ja die Frage immer, wie man es wie verpackt ja, äh, bekommt. Ja. Also noch mal, wenn, wenn ich würde wahrscheinlich auch eine Position annehmen, wenn jemand sagen würde: Ich hole dich da jetzt einmal rein, weil ich brauche jetzt da eine Frau mhm. äh, drauf, mhm. dann muss ich halt äh, hoffentlich über meine Leistungen äh, überzeugen. Grundsätzlich, ja, also ja grundsätzlich so. finde ich äh, die, 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 diese Herangehensweise schon mal falsch zu sagen. Äh, Du kriegst den Job, weil du weil, du, ähm, äh, weil eine Quote erfüllen musst hm. ähm, und nicht weil du die richtige bist für diesen, für diesen Job. Wenn, wenn ich will einfach gerne so? gern das, das Gefühl haben oder ähm, die, die Sicherheit haben. Ja, hat mir gerade schon jetzt die Bestätigung. Die, die, die richtige für diesen Job und wenn es mal nicht mehr so ist, dann, ähm, dann kann es einfach mal jemand anderer sein. Aber nochmal Solange das keine Selbstverständlichkeit ist, dass es unabhängig davon ist, ob ich Mann bin, ob ich Frau bin, was ich für eine Hautfarbe habe, oder ob ich alt bin oder jung bin, ja. ähm, dann muss es, und das ist vollkommen richtig, dann muss es gesetzliche Regelungen geben. Und es passiert wahnsinnig viel, mhm. es passiert vor allen Dingen viel, ähm, dass das Bewusstsein geschärft wird dafür, dass es eine Selbstverständlichkeit sein muss. Also ja. wie viele ja. Anfragen ich bekomme... Ähm, wir haben hier ein Panel ähm, zu dem Thema ähm, Frauen im Management oder Frauen in Führungspositionen oder im Sport ähm, oder Netzwerke, die sich da, da, darüber beschäftigen. Ich habe jetzt gerade vor Kurzem eine Anfrage bekommen ähm, von einer, ähm, das ist ein europäischer ähm, Produzentenverband, der im, im Sportbereich, der fast zu 100 Prozent aus Männern besteht. Die ja. sagt haben, ey, wir veranstalten hier, ähm, das ist hier in München. Wir brauchen jemanden, eine Frau, die ja. da auf einem, einem Panel sitzt. Wir finden aber so gut wie überhaupt ja. keine, weil es in unserem Bereich kaum, ähm, kaum, kaum welche Bluse gibt. Sing, danke. Ähm, wärst du bereit, hättest ja. du Interesse, da auf dem, auf mhm. dem Panel zu sitzen? Natürlich mache ich das gerne mhm. und, ähm, und finde es toll. Und ich glaube, über diese Art und Weise, dass es einfach mehr. Bewusstsein gibt, dass ja. auch Männer das Thema mehr und mehr aufgreifen und mit einer großen Selbstverständlichkeit. Es ist ja nicht nur so, dass Frauen das vorantreiben, sondern es muss ja auch, wieder über Mentoren zu sprechen, ja. Männer geben, die sagen: Ich kann es mir nicht erlauben und ich will es mir überhaupt nicht erlauben, dass ich bei der Entscheidung, ob ich eine Position besetze, nur 50 Prozent der Bevölkerung außen vor lasse. Ja. Weil ähm, die Frau vielleicht irgendwann einmal ihr Kind bekommt und dann in Teilzeit zurückkommt und immer Vollzeit möchte oder kann oder, oder was auch immer. Ähm, da, glaube ich, muss schon noch viel passieren, aber es wird auch viel angestoßen. Aber wir sind noch lange nicht da, nee, nee. dass man sagen, das ist eine Selbstverständlichkeit, leider. Ja, wie
1: gesagt, Partythema zum Schluss. Ne? Einmal möchte ich da noch kritisch reingehen oder nachhaken. Frauenquote, wir sagen, da kommt jetzt ein Mann und sagt, an der Stelle möchte ich jetzt noch eine Frau haben. Der geht natürlich nicht einfach auf die Straße und fragt irgendeine Frau so, willst du jetzt hier mit mir arbeiten, sondern dann geht natürlich wieder der Selektionsprozess los und dann sucht er natürlich die beste Frau auch. Mhm. Und das ist ja so ein bisschen der Gedanke, oder? Also, dass diese Quote ja eigentlich zwingen soll, sich einfach mit den anderen 50 Prozent zu beschäftigen. Mhm. Oder? Weil du ja sagtest, sagst, ja, ich, ich möchte aber auch, dass sie wirklich an mich glauben und das glaube ich, glaub ich schließt sich nicht aus. Aber wie gesagt, ich weiß auch nicht, so ich genau, glaube, was wenn, ich man, wenn man halte.
0: gezwungen wird sich mit den anderen 50 Prozent zu beschäftigen, dann wird man auch sehr schnell erkennen, dass die anderen 50 Prozent genau. verdammt viel zu bieten genau. haben und dass, die, die, dass es dann ganz schnell keine Frage mehr ist, finde ich überhaupt eine Frau, sondern oh. dass man dann ganz schnell die, die, die auch die genau, Wahlmöglichkeit genau. hat und sagt, hey, das sind ganz viele toll ausgebildete, motivierte und talentierte Frauen die ich für diese Position gebrauchen kann mm. und die ich einsetzen kann. Ja. Ähm, wenn ich aber nicht darüber nachdenke, dass es da jemanden geben könnte, dann komme ich überhaupt nicht ja, auf genau. diesen Schritt.
1: Das war so, ja. hm. so ein bisschen mein Gedanke noch an der Stelle. Aber wie gesagt, ich finde das Thema auch schwierig. Danke dafür dein, für deinen Einblick. Vielleicht könntest du jetzt nochmal sagen, Thema Netzwerk, das hattest du mhm. sofort äh, als deine Antwort eingeloggt. Ich habe dich auch das erste Mal gesehen bei eurem Panel hier zur Frauenfußball-Bundesliga. Und Discovery hat auch ganz aktiv ein Frauennetzwerk und ist übrigens auch einer der Vorreiter, übrigens, glaube ich, in Europa, vielleicht der ganzen Welt, mit
0: besonders vielen Frauen in Führungspositionen. Mhm. Vielleicht kannst du da noch mal ja. zwei Sätze zu sagen. Also grundsätzlich ist es bei Discovery weltweit so, dass äh, nicht nur das Thema also Gender Equality, sondern insgesamt das Thema Diversity mm. eine wahnsinnig hohe Rolle ja, spielt. Cool. Wir haben in diesem Jahr 2020 das allererste Mal tatsächlich global als Unternehmenspriorität ähm, das Thema Diversity mit, äh, mit aufgegriffen und das kaskadiert sich komplett durch, ähm, durch alle Länder, durch alle Offices ähm, und das ist einfach was, was Schön. uns intensiv beschäftigt. Das, wie wir das interpretieren, das ist dann wieder von Land zu Land unterschiedlich. Wir haben hier das große Glück und da bin ich wahnsinnig dankbar dafür und auch immer wieder massiv beeindruckt, dass wir Kollegen haben, die einfach sich neben ihrem normalen Tagesgeschäft mit unterschiedlichsten Themen ähm, zum Thema Netzwerke ähm, auseinandersetzen und identifizieren. Wir haben zum Beispiel hier eben das von dir schon angesprochene ähm, Frauensnetzwerk, ein ähm, Discovery Women's Network. Ähm, wir haben ein LGBTQ-Netzwerk, uh -huh. wo wir auch ähm, regelmäßig Veranstaltungen abhalten. Wir haben ein Green Discovery-Netzwerk vor ein paar Monaten gegründet, wo es einfach um die Themen cool. Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit geht. Und da geht es ehrlicherweise immer darum, wir können nicht die ganze Welt verändern, aber wenn wir nicht irgendwo mal klein anfangen, ähm, dann wird sie gar nichts dann verändern. Weniger, dann wir ja. Das ist noch man das, was wir hier ändern können. Und bei Green Discovery ist es dann so, dass man sagen: Hey, lass uns doch einfach mal probieren, dass wir 30 Tupperschüsseln zur Verfügung stellen. Und wer sie Mittag was zum Essen holt, nimmt die mit ähm, und sagt: ähm, ja, Gibt es mir noch meine Nudeln ja. aus dem Asialaden bitte in die Tupperschüssel und nicht in, in der ähm, Plastik, Plastik in das Ding, was ich dann, dann wegschmeiße. Also, das sind manchmal kleine Themen, aber gerade dieses ähm, Frauennetzwerk und das LGBTQ-Netzwerk, da muss ich sagen, da haben wir mittlerweile echt ähm, was geschafft, was zumindest hier regional in München größere Aufmerksamkeit erregt cool. und wo wir, und da bin ich sehr, sehr stolz auf, ähm, auf das Team, viel angefragt werden: wie macht ihr das, auch von großen Unternehmen? wie kommt es denn, dass das bei euch so eine große ähm, Relevanz oder einen großen Stellenwert hat und können wir da bei euch einmal reinschnuppern und wenn wir unsere Panelveranstaltungen machen, die werden immer größer ähm, und das ist einfach toll zu sehen und ich glaube, das Allerschönste wäre es, wenn wir irgendwann einmal sagen, wir brauchen kein LGBTQ-Netzwerk mehr ja, ja. oder kein Frauen-Netzwerk, weil es eine riesengroßen Selbstverständlichkeit geworden ist, dass mit den Themen, mit denen wir uns in diesen Netzwerken beschäftigen, mhm. Dass die einfach keine Außergewöhnlichkeit mehr sind, sondern die Normalität sind. Ja. Da sind wir noch nicht und solange werden wir auch diese Netzwerke ähm, mit viel ja. Leidenschaft beibehalten und weiter ähm, vorantreiben. Aber ähm, ich glaube, zumindest haben wir einen, einen wichtigen Anfang gemacht. Total. Ja, cool. Und auch mich habt ihr da ja
1: abgeholt. Ich wurde, wie gesagt, zu eurem Panel da eingeladen und zwar war auch ein schöne, ja, schöner Anstoß, da nochmal noch auch anders drüber nachzudenken. Susanne, ich bin am Ende meiner Fragen angekommen. Wir haben keinen weiteren Programmpunkt, also einen einzigen noch, aber ich habe keine, keine offenen Fragen mehr. Ich danke dir unfassbar für dieses Gespräch. Ich habe es persönlich dir. sehr gefühlt. Ich fand es super. Ich hoffe, du hast alles gesagt, was du sagen wolltest. Bist sehr zufrieden auch damit. Mich hast du auf jeden Fall inspiriert. Und ich würde jetzt zum Schluss nochmal das Wort zurückgeben, und du hattest vorhin schon einmal gesagt, so, ich möchte Frauen dazu ermutigen, sich zu trauen und sich mehr ins Schaufenster zu stellen. Das war dein Wort. Vielleicht kannst du ja. noch mal so einen kleinen Pep-Talk aus deiner schönen Position, die du dir erarbeitet hast, an unsere Zuhörer
0: rausgeben. Absolut. Also ich glaube, ich habe wahnsinnig viel Glück gehabt in meinem Leben, was mein Werdegang, was ich machen darf bis heute anbelangt. Und sehr viel Glück, dass es eben diese Menschen gab, die es gesehen haben, ähm, was ich vielleicht in mir selber nicht gesehen habe. Und das ist was, ähm, was ich gerne andere Frauen motivieren möchte dazu, horcht es mehr in euch selber rein und ähm, seht mehr drauf, was ihr wirklich machen könnt und wie ihr ähm, strahlen könnt und ähm, scheinen könnt. Ähm, weil es gibt nicht immer jemanden, der gerade neben einem steht oder vor einem oder hinter einem ähm, und das sieht. Also man muss schon selber auch selber manchmal ein bisschen voran und äh, in meiner jetzigen Position ist es einfach die Nachricht, die ich ganz gerne mitgeben möchte und wo mir auch gerne engagiert dafür zu sagen, hey, traut euch einfach, ähm, ihr seid toll.